0: Hola, soy Liz Petiva y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. Hoy seguimos en el tiempo de los sombreros de paja toquilla del Ecuador y su comercialización. Hemos narrado un largo recorrido que va desde el avistamiento de los españoles en el Océano Pacífico por parte de la comunidad indígena que habitó las ahora tierras de Manabí. Hemos disfrutado de un viaje desde Quito hasta Pile, Montecristi, por un sombrero. Un regalo muy especial que me hizo mi esposo en el marco de una celebración también muy especial y que tiene tantos componentes maravillosos como la llegada al taller del maestro Domingo Carranza, en medio de un soleado día lleno de mariposas, una huerta, o no sé cómo decirlo, un espacio de la comunidad de Pile, donde existe un toquillal, donde también habitan los monos aulladores. Todo esto tiene tanto de naturaleza en todas sus formas que resulta imposible de describirlo. También hemos recorrido el oficio de la tejeduría en Paja Toquilla, que nos llevó a parte de la costa y de la sierra ecuatoriana, y hoy vamos a disfrutar de los tipos de sombreros y de una mirada desde mi experiencia personal en el tema de comercialización de los famosos sombreros antes llamados Panama Hat, hoy sombreros Pile Montecristi o Montecristi y sombreros de paja toquilla del Ecuador. Comencemos con algunos tipos de sombrero que han sido iconos mundiales en diferentes décadas gracias al cine y a que figuras políticas y reconocidas lo llevaron puesto y los medios de comunicación ayudaron a convertirlo en un fenómeno de la artesanía hecha a mano. Por ejemplo, el clásico Fedora. Su diseño original proviene de Italia y es el mismo tipo de sombrero que usó Indiana Jones, mejor dicho, Harrison Ford, en estas películas. Es de ala corta, en Argentina, en la década de los 20, 30 y 40, se le conoció también con el nombre de gacho. Al cantante Bruno Mars se le puede ver con el sombrero Fedora en varios materiales, incluyendo el de paja toquilla. El clásico Fedora se ha diversificado en diferentes tipos de sombrero, con ala más larga y con diferentes copas o coronas. El Fedora ha quedado inmortalizado en algunas películas, como Casa Blanca de 1942, usado por Paul Henry en el papel de Víctor Laszlo y el sombrero óptimo utilizado por Sidney Greenstreet Street en el papel del señor Ferrari. Este sombrero es el clásico antes llamado Panama Hat, hoy sombrero pile Montecristi o Montecristi y tiene un pliegue en la mitad de la corona. O oh, los hay no plegables. En el torneo abierto de tenis en París, el Roland Garros, se aprecia el uso del sombrero de paja toquilla por parte de los asistentes. Este sombrero es comercializado en las tiendas del torneo junto con un sombrero italiano. No se conoce con exactitud desde cuándo el sombrero de paja toquilla se volvió como una especie de sello distintivo entre los asistentes al torneo, lo que sí les podemos decir es que en cada partido se aprecia un gran número de sombreros en la cabeza de aquellas personas. ¿Han visto sombreros con diseños geométricos alrededor de la copa o corona? Ese es el tipo de sombrero llamado Monte Carlo. Angelina Jolie utilizó un sombrero de paja toquilla en el rodaje de su película Primero mataron a mi padre lo usa como accesorio en su vida cotidiana y es que el sombrero de paja toquilla es muy fresco y liviano. Cada vez más vamos a ver sombreros diseñados y co-creados, hechos a la medida y este es un fenómeno de la comercialización. Luego veremos por qué. En resumen les puedo decir que ahí seguirá existiendo la diversificación del diseño y por lo tanto del nombre del modelo. De los sombreros tejidos en paja toquilla, podemos resumir que los diseños se basan en la textura creada, cantidad de paja toquilla por centímetro o pulgada, pliegues en la copa, extensión del ala o falda, variedad de colores y la creatividad que tanto la persona artesana como la persona co-creadora apliquen en el proceso de diseño. Entremos en el tema de comercialización de los sombreros de Paja Toquilla. Cada suceso, para ser entendido de una mejor manera, preferimos que sea relacionado con el contexto. Entonces recordemos que en 1835 el señor Manuel Alfaro y María Natividad Delgado deciden iniciar un proyecto exportador. El oficio de la tejeduría del sombrero en Paja Toquilla se extendía por algunos lugares de la costa y de la sierra ecuatoriana. Muchas personas tejedoras habilísimas eran capaces de proveer sombreros de diferentes calidades para diferentes mercados. ¿Quién conquistó los mercados desde las décadas de 1840? Lo conquista el poder de la industrialización. Así por varias décadas se van organizando las producciones en cuanto a la cosecha de paja, quiero decir recoger la paja. La tejeduría y los acabados se especializaron comunidades enteras en cada proceso y los comercializadores, aquellas personas que tienen acceso a los canales de distribución y puntos de venta se convierten en la forma de salida a la venta de los sombreros hechos a mano. En este punto quiero mencionar que en esta relación comercial es el comercializador quien tiene contacto directo con su cliente y o usuario y es él, el comercializador, quien obtiene la retroalimentación de lo que dice ese cliente o usuario. Por tal razón, este comercializador, que es un intermediario, se convierte en una especie de puente de comunicación entre los artesanos y quienes adquieren el producto terminado. Tenemos el hecho de que las personas originarias de cada sitio reciben una herencia oral que ha permitido que los oficios y técnicas aún estén vivas. Estas personas se ubican en veredas y sitios digamos que lejanos o de difícil acceso a las grandes urbes y encuentran en estos oficios la manera de subsistir en su día a día. Algunos de ellos también acompañan el oficio y técnicas de la artesanía con actividades como siembra, pastoreo, entre otras. Las personas en los siglos XIX y XX en Ecuador permanecieron por décadas en sus lugares de origen. Solo hasta 1960 comenzó un proceso de migración. Entonces el contexto de ese momento, es decir, proceso de producción especializada con excelente calidad, y la oportunidad de que el mundo conociera el sombrero de paja toquilla, en parte porque fue utilizado por personajes reconocidos del momento, como lo exploramos en el episodio Sombrero Pile Montecristi, Adiós Panamá, Had, fue como un caldo de cultivo que permitió que se diera la oportunidad para aquellas personas que tenían acceso a canales de distribución y o ventas, sobre todo en el extranjero, es decir, intermediarios a comercializar estos productos que se convirtieron en un icono a nivel mundial de lo hecho a mano con tradición. Bueno, entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema hasta la personalización? Se está convirtiendo en una tendencia mundial. Las personas quieren sentir que son únicas, de hecho, lo somos. Crece la manera de relacionarse con el planeta de forma amigable. Crece la manera de relacionarse con las necesidades más como un servicio para profundizar. En este tema le recomiendo el libro Es el tiempo de la artesanía que hemos escrito con Carlos Arturo Quiroga, con la colaboración de Juan Carlos Santos Capa, experto en tendencias, y el doctor Valentín Molina, experto en economía circular, con el hermoso trabajo gráfico de Gloria de Rosario Rodríguez. ¿Y cuál es el contexto que está permitiendo que la personalización esté creciendo? Reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en este momento en nuestro planeta. Tenemos el cambio climático como consecuencia de cómo nos hemos relacionado con el medio ambiente y cómo hemos agotado los recursos del planeta. Esto, entre otras cosas, por la forma en que el consumismo ha permeado nuestra vida en una gran porción del planeta. También tenemos las nuevas tecnologías. En este sentido, no solamente tiene que ver las redes sociales y aplicaciones, estamos viviendo una transformación digital acelerada por la pandemia del COVID-19 y estamos viendo nacer soluciones con el uso de algoritmos e inteligencia artificial que facilitan la creación de nuevos tipos de servicio. En particular, a mí me ha gustado mucho la blockchain, que es una tecnología que facilitó el lanzamiento del Bitcoin y que permite un intercambio persona a persona, es decir, sin intermediarios que no agregan valor. Por esta razón invito a las personas jóvenes de las comunidades donde existen oficios y técnicas y que están interesadas en hacer relevo generacional y a las personas artesanas que se acerquen a conocer estas tecnologías porque la relación con el usuario está cambiando y creo que si aprendemos a utilizarla como herramienta puede ser muy beneficioso para todas las personas artesanas y sus comunidades. ¿Cómo funciona la comercialización hoy en Montecristi? Montecristi es una ciudad muy importante en la provincia de Manaví. Cuando llegamos allí lo hicimos por una vía que conecta desde Manta por una rotonda o distribuido de tráfico ubicado en la parroquia Colorado. En el centro está un monumento de unos 15 metros de altura, homenaje a las toquilleras, una mujer en posición de tejido como... Tejen en manaví, es decir, de pie utilizando una base, una banca, en cuya superficie se prensa el material apoyando la horma del sombrero y recostada sobre esa superficie está la figura de la mujer tejiendo. Luego de unos minutos llegamos al parque central de Montecristi y allí a través de sus diversas calles, principalmente la calle 9 de Julio, se pueden apreciar sombrererías. Algunas, muy pocas en realidad, respecto a lo que recorrimos, que fue todo el alrededor del parque, tienen talleres dentro del establecimiento comercial. Se aprecian más los almacenes de diversos tamaños, algunos con oferta única de sombreros, con diferentes alternativas de precios, otros con diversificación de productos en paja toquilla como bolsos, hebillas, balacas, individuales, otra cosa que notamos en dos o tres establecimientos y que confieso no es de mi agrado son sombreros de confección china elaborados en materiales sintéticos de bajo costo y de bajo precio con relación a los sombreros de paja toquilla. Me pregunto cuál es la estrategia de los dueños de los almacenes al ofrecer sombreros hechos en China. Pasear por estos almacenes para mí fue un gran placer, pues las personas en general están muy dispuestas a charlar sobre lo que se les pregunta y es muy emocionante ver que conocen todo el proceso y que hablan con pasión de cada tema. Los sombreros que se encuentran en Montecristi han sido elaborados con materia prima de diferentes toquillales, también han sido tejidos en diferentes provincias de Manabí, principalmente y han sido terminados en otras municipalidades cercanas a Manabí o en los talleres de acabados de algunas marcas de sombreros, los cuales en algunos casos han invertido en maquinaria para hacer el acabado de los sombreros. Por ejemplo, la horma o figura que el sombrero lleva en la copa se puede realizar con esta maquinaria dándole las divisiones y planchado al sombrero. En resumen, en Montecristi se encuentra el Centro de Distribución de Sombreros de la provincia de Manavita, que se provee de la elaboración del sombrero en diversos municipios de la provincia y que en varios casos se encargan directamente de realizar los procesos de acabado. Hay varios centros de distribución de los sombreros de paja toquilla. Santa Ana de los Ríos de Cuenca, más conocida como Cuenca, es la capital de la provincia de la Azuay, donde también se encuentran toquillales y personas tejedoras ubicadas en la sierra. Su centro histórico es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Unesco y desde noviembre del 2020 es Ciudad Mundial de la Artesanía y es que caminar por Cuenca es encontrarse con tradiciones hechas a mano en diferentes técnicas, orfebrería, cerámica, lutería, escultura, arte, bocados típicos, entre otros. Una gran gama de expresiones artísticas por doquier en una ciudad con su preciosa arquitectura vernácula, que se refiere a cómo las personas de una región, en este caso Cuenca, adaptaron la arquitectura teniendo en cuenta las características específicas de la ciudad y el medio ambiente para proponer la solución a sus necesidades. Caminando por estas calles encontramos el museo del sombrero de Paja Toquilla en la calle Larga. Allí se encuentra el montaje ya sea en fotografía o de forma física de algunos de los procesos de la elaboración del sombrero en Paja Toquilla. Luego viene una sección con gran oferta de sombreros de todo tipo y hay una pequeña sala con los sombreros más finos. Se debe solicitar la apertura de dicha sala a la persona encargada y al fondo se encuentra un taller donde varias personas están terminando los sombreros o ajustando las cintas que los visitantes han escogido especialmente para sus sombreros. El sombrero de paja toquilla de la provincia de Lasuay también formó parte de las exportaciones en la época de construcción del Canal de Panamá. Fue tan importante la producción de sombreros también en esta provincia que, por ejemplo, se adoptó el uso del sombrero como parte de la vestimenta típica. Así se puede observar a la chola cuencana. El maestro Domingo Carranza me dijo que los sombreros que las personas utilizaban en el torneo de tenis Roland Garros provenían de Cuenca. No pudimos encontrar otras fuentes directas para establecerlo con exactitud. Estamos viviendo momentos de transformación. La comercialización del sombrero de paja toquilla aún se realiza como a comienzos del siglo XX. Existe intermediación. Se suma, por ejemplo, que algunas marcas de forma directa o intermediarios extranjeros han montado páginas web y este es un cambio que también está sucediendo. Hay oferta de sombreros en la web hasta de 25 mil dólares. Me pregunto, ¿cuál será la distribución de ese dinero? Como lo mencioné hace un momento, el uso de las nuevas tecnologías basadas en servicios, estoy convencida, pueden ser una oportunidad para que las comunidades de artesanos puedan ofrecer de forma directa su capacidad de crear con técnicas tradicionales a través de un servicio personalizado y co-creando con el interesado. Desde el avistamiento de los españoles hasta el asomo de nuevas tecnologías, hemos disfrutado con ustedes este recorrido por los tipos de sombreros y sus formas de comercialización que nos dejan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la entrega de valor en un objeto como el sombrero de paja toquilla? ¿Quién o quiénes se benefician en el proceso y cómo? ¿Qué preguntas les genera este episodio? Para tejer este episodio damos las gracias a todas y cada una de las personas que en el territorio ecuatoriano, de una u otra forma, hacen parte de esta milenaria actividad y que a través de su trabajo, de su tradición oral y de su entrega, han hecho posible que aún hoy podamos seguir disfrutando de una de las más reconocidas joyas de la artesanía hecha a mano, el sombrero de paja toquilla del Ecuador. Gracias a todas las personas que en Montecristi y Cuenca se tomaron el tiempo para charlar con nosotros. Gracias especiales a las personas de las comunidades Allá del Artesano y a la comunidad de artesanos latinoamericanos Unidos Calú. Gracias también a las personas de la comunidad ágil de Latinoamérica y a Jay Lopencamp ustedes nos inspiran. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor, Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el Tiempo de la Artesanía.